0: I'm oh, not oh, oh.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 16 mars. Au programme de cette émission, nous allons faire le tour de l'actualité technologique et scientifique dans le flash de l'actutech. tech. Et nous parlerons également d'un énième retournement, celui de la suspension du vaccin AstraZeneca qui risque de consommer encore un peu plus la crédibilité des décideurs aux yeux des citoyens français, héros et européens. Au programme également le retour de la loi sécurité globale dans l'agenda politique. Cette loi polémique va être examinée par le Sénat cette semaine. On est parti pour 30 minutes d'actu, on démarre avec le Flash Info. Et on va en Birmanie, 11 morts lors de nouvelles manifestations contre la junte. Malgré la répression meurtrière de la veille qui a fait une quarantaine de victimes, des contestataires sont redescendus dans les rues hier. C'est dans le centre de la Birmanie que le nombre de personnes tuées a été le plus élevé. Six personnes, dont une femme, ont été abattues à Minyang, Mingan, pardon) et deux autres à Unglan. En rompant l'engagement qu'elle avait pris en 1988 d'aller vers une démocratisation du pays, l'agente militaire a fait prendre conscience aux Birmans que, quoi qu'elle en dise, elle n'abandonnerait jamais volontairement son emprise sur la Birmanie. C'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi tant de personnes sont prêtes à risquer leur vie pour empêcher que ce coup d'État réussisse. Assaut contre le Capitole, deux hommes inculpés pour l'agression d'un policier, ensuite décédé. Interpellés dimanche, Julian Cater, 32 ans, et George Tanios, 39 ans, sont soupçonnés d'avoir utilisé du spray anti-ours, un puissant aérosol utilisé dans les régions sauvages des états unis lors de l'attaque contre le siège de la démocratie américaine. Dans une vidéo, on les voit asperger trois agents, dont Brian Sicknick, un policier de 42 ans. Le fonctionnaire est mort à l'hôpital le lendemain. Son sort tragique avait ému de nombreux Américains et sa dépouille avait été exposée au Capitole, un honneur exceptionnel, et Joe Biden lui avait rendu hommage sur place. Des sources anonymes avaient d'abord assuré qu'il avait reçu des coups d'extincteur, une version des faits depuis écartée. Aucun rapport d'autopsie n'ayant été publié, les causes de sa mort restent pour le moment inconnues. Évaluation en cours sur le nouveau variant du Covid-19 détecté en Bretagne. Donc, retour en France, les analyses réalisées par l'Institut Pasteur ont parlé. Une nouvelle forme de Covid-19 est bien active en Bretagne. Il faut dire que les autorités se doutaient d'un problème. Le 13 mars, 79 cas ont été identifiés au centre hospitalier de Lannion, mais plusieurs malades avaient des tests PCR négatifs. La direction générale de la santé a donc confirmé hier qu'il s'agissait d'un variant. Une évaluation est en cours afin d'apprécier l'impact possible. De et modifications génétiques sur un défaut de reconnaissance par les tests virologiques conduisant à un sous-diagnostic explique par ailleurs la DGS. Les députés ont adopté à l'unanimité la nuit dernière une proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions et les crimes sexuels. Sa principale disposition fixe à 15 ans, l'âge en dessous duquel un enfant est considéré non consentant pour un acte sexuel avec un adulte. L'article 1er du texte qualifie de viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte buccogénital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans. Ce seuil d'âge est porté à 18 ans en cas d'inceste. Cette disposition est assortie d'une peine de 20 ans de réclusion. Une clause excluant de cette disposition les cas où l'écart d'âge entre le majeur et le mineur est inférieur à 5 ans, pensée pour éviter de criminaliser des relations consenties, a également été adoptée. Nouvelle polémique autour du vaccin AstraZeneca, la France a suspendu hier la vaccination contre le Covid-19 avec ce produit développé au Royaume-Uni avec l'université d'Oxford. Une annonce faite par Emmanuel Macron à la suite d'une décision similaire de l'Allemagne quelques heures plus tôt. Comme dans de nombreux autres pays européens qui ont pris une décision similaire, l'inquiétude porte sur l'apparition de cas de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu ce vaccin. S'agit-il pour autant d'effets indésirables du produit Aucun lien de cause à effet n'a pour l'instant été établi. L'Agence européenne des médicaments doit rendre un avis je euh, jeudi. C'est le Danemark qui avait ouvert le bal en annonçant jeudi matin dernier un arrêt de l'utilisation de ce vaccin jusqu'à nouvel ordre par précaution. Le pays a pris cette décision après le décès d'une personne qui avait reçu le vaccin ainsi que d'autres cas graves. Le Danemark a rapidement été imité par l'Islande, puis la Norvège vendredi, la Bulgarie samedi et l'Irlande et les Pays-Bas dimanche. Puis hier, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Slovénie et le Portugal ont eux aussi suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Hors de l'Europe, la Thaïlande, l'Indonésie et la République démocratique du Congo ont retardé le démarrage de leur campagne de vaccination avec ce vaccin qui s'apprêtait à débuter. Ces décisions interviennent quelques jours après la suspension partielle sur un lot précis et pas sur l'ensemble des vaccins AstraZeneca décidés en Autriche après le décès d'une infirmière de 49 ans qui a succombé à de graves troubles de la coagulation quelques jours après l'avoir reçu. Quatre autres pays européens, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce lot livré dans 17 pays et qui comprenait un million de vaccins. Mais une enquête préliminaire de l'Agence européenne des médicaments a souligné mercredi qu'il n'existait aucun lien entre le vaccin d'AstraZeneca et le décès survenu en Autriche. Jeudi, c'est l'Italie qui avait suspendu un autre lot du vaccin AstraZeneca, rapporte l'agence presse ANSA. Cette décision fait suite aux morts suspectes en Sicile d'un soldat après un arrêt cardiaque et d'un policier quelques jours après leur vaccination avec ce lot. Mais les causes exactes de ces deux décès et leur lien éventuel avec le produit restent à établir. La Roumanie a également suspendu ce même lot. Jeudi, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Olivier Véran avait estimé qu'il n'y avait pas de lieu de, sur... de suspendre les, ing... les injections pardon, du vaccin AstraZeneca en France. Le bénéfice apporté par la vaccination est jugé supérieur au risque à ce stade, avait ainsi affirmé le ministre de la Santé. Il indiquait avoir pris cette décision après avoir saisi l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. « Si j'avais le moindre doute, absolument, je demanderais la suspension », affirmait toujours Jean Castex ce dimanche, invité par le journaliste de France Info, Samuel Etienne, sur la plateforme Twitch. Il assurait alors n'avoir aucun élément en ce sens et appelait à avoir confiance dans ce vaccin. Selon des sources gouvernementales, Paris et Berlin s'étaient entendus pour attendre les conclusions de l'EMA avant de trancher. Et c'est le revirement de l'Allemagne et l'annonce surprise d'une suspension des injections du vaccin d'AstraZeneca hier qui a poussé la France, prise de court à lui emboîter le pas. La suspension au Danemark intervient après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca, indiqué jeudi l'autorité sanitaire danoise pour justifier sa décision, en soulignant que cette décision relevait de la précaution en attendant des conclusions des enquêtes sanitaires et d'ajouter qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins. Vu le nombre de personnes vaccinées, il est difficile de croire qu'il y ait un véritable problème mais c'est important qu'une enquête approfondie soit menée, avait déclaré à l'AFP Alan Randrup-Thompson, professeur de virologie à l'université de Copenhague. En France, un seul cas de thrombose chez une personne ayant reçu ce vaccin a été signalé. Annie-Pierre-Jean-Vilbera, président du réseau français des centres régionaux de pharmacologie, disait lundi « En France, nous n'avons pas de problème avec ce vaccin, nous n'avons pas non plus d'arguments pour dire que les problèmes signalés sont directement en lien avec ce vaccin », avait-elle expliqué tout en jugeant légitime d'appliquer temporairement un principe de précaution. Selon l'Agence européenne des médicaments, seuls 22 cas de thrombose avaient été signalés à la date du 9 mars, pour plus de 3 millions de personnes vaccinées dans l'Union européenne, en Norvège et en Islande. Lundi, l'EMA a insisté sur le fait que la fréquence de ces problèmes de santé chez les personnes vaccinées ne semble pas plus importante que celle observée dans le reste de la population et maintenue qu'en l'état des connaissances et en attendant son avis jeudi, la balance bénéfice risqué pardon en faveur du vaccin AstraZeneca. L'OMS de son côté a annoncé réunir un comité d'experts mardi et s'est prononcé contre la suspension de la vaccination. Dans un communiqué publié dimanche, le groupe AstraZeneca a indiqué qu'un examen attentif de toutes les données de sécurité disponibles sur plus de 17 millions de personnes vaccinées dans l'Union Européenne et au Royaume-Uni avec son vaccin n'a apporté aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde ou de thrombocytopédnie dans aucun groupe d'âge, de genre, de lot ou de pays en particulier. » Dans l'Union Européenne et au Royaume-Uni, enfin, des thromboses veineuses, profondes et des embolies pulmonaires ont certes été rapportées chez les personnes vaccinées, mais beaucoup moins que cela ne surviendrait naturellement dans une population générale de cette taille et similaire, a souligné le laboratoire britannique. Londres a d'ailleurs défendu le vaccin AstraZeneca, le jugeant sûr et efficace et assurant qu'il serait toujours administré outre-Manche. Le Royaume-Uni a déjà injecté une première dose de vaccin à plus de 22 millions de personnes, utilisant pour l'heure uniquement les vaccins Pfizer BioNTech et d'AstraZeneca.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Allez, c'est l'heure de faire une première pause musicale dans La Méridienne. On va écouter Valerie June, le titre c'est Call Me A Fool. A tout de suite, vous écoutez Radio Phoenix. Yeah, She Retour dans la Méridienne et on va parler de la loi Sécurité Globale et oui, encore elle un article, et son article 24 qui avait mis le feu aux poudres, débattu à l'Assemblée en novembre dernier dans un contexte explosif marqué par la violente interpellation du producteur de musique Michel Zéclair. La proposition de loi Sécurité Globale et son fameux article 24 reviennent cette semaine à l'agenda parlementaire. Dès mardi, donc dès aujourd'hui et jusqu'au 18 mars, les sénateurs et sénatrices doivent, leur, doivent à leur tour pardon, examiner ce texte. Adopté en première lecture par les députés, l'article 24 vise à pénaliser la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but manifeste de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Fustigé de toutes parts du Conseil de l'Europe aux défenseurs des droits et accusé de représenter une atteinte à la liberté, l'article 24 a été intégralement réécrit par la Commission des lois du Sénat. Mais cette nouvelle formulation suffira t elle à éteindre l'incendie Dans la version des députés, l'article 24 modifiait la loi de 1881 sur la liberté de la presse pour réprimer la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Cette disposition a suscité un tollé et donné naissance à un mouvement de contestation organisé par une coordination nationale composée d'avocats, d'ONG de défense, des libertés publiques et de syndicats de journalistes. Face à la pression et au recul de la majorité qui avait concédé un flou, les sénateurs se sont chargés de réécrire l'article. Ces choses faites depuis le 3 mars. En commission des lois, les élus de la Chambre haute ont abandonné toute référence à la loi de 1881 et ont préféré créer un nouveau délit de provocation à l'identification dans le code pénal. Ce texte, qui doit être examiné dès aujourd'hui, prévoit désormais que la provocation à l'identification d'un policier ou d'un gendarme dans le but manifeste de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Contacté par 20 minutes, le rapporteur Marc-Philippe Dobrès, Les Républicains, estime que cette réécriture est plus sûre d'un point de vue juridique et conforme à la Constitution, contrairement à l'article précédemment rédigé par les députés Tacletil. Notre article 24 ne concerne pas la diffusion d'images d'opérations de police. Les journalistes pourront filmer et diffuser ce qu'ils souhaitent. Nous avons fait expertiser notre texte par des juristes et il ne porte en rien atteinte à la liberté de la presse, assure-t-il. Une analyse qui ne convainc pas Anne-Sophie Simperé, chargée de plaidoyer à Amnesty International France. Cette nouvelle rédaction de l'article 24 reste extrêmement vague et complexe juridiquement. Or, quand un texte de loi est flou, il y a un risque d'usage abusif. La philosophie même de la proposition rédigée par le Sénat pose également question. Dans le code pénal, quand on parle de provocation, c'est une provocation d'un délit ou d'un acte négatif. La provocation à la haine ou la provocation au suicide par exemple. Là, il s'agit d'une provocation à l'identification des forces de l'ordre. Ça ne devrait pas être négatif, pointe-t-elle Enfin, selon la chargée de plaidoyer, des dispositions existent déjà dans le code pénal, sur le harcèlement en ligne par exemple, pour protéger les forces de l'ordre en cas d'exposition sur les réseaux sociaux. Le débat dans l'hémicycle promet d'être animé puisque des centaines d'amendements ont d'ores et déjà été déposés par les différents groupes. Les élus socialistes, écologistes et communistes réclament notamment la suppression pure et simple de cet article 24 Jérôme Durin, sénateur socialiste de la Saône-et-Loire, a défendu la suppression de cette disposition devant la commission des lois. Il explique « Nous ne sommes pas indifférents au travail réalisé par les rapporteurs, mais lors de nos auditions de défenseurs des libertés publiques, de magistrats, d'avocats, ce qu'on nous a dit, de part et d'autre, c'est que cet article était inutile. » L'élu qui a décidé de maintenir son amendement de suppression pour l'examen en séance plénière dénonce un coup de com' du gouvernement et une loi bricolée, présomptueuse et inquiétante. Déjà mobilisée depuis des mois, la coordination nationale a appelé à un rassemblement ce mardi à 16h devant le Sénat. Elle réclame désormais le retrait total de cette loi. Pas de quoi effrayer Marc-Philippe Daubresse, qui compte sur le bon sens de ses collègues. L'étape après l'examen au Sénat, c'est la commission mixte paritaire pour arriver à un accord entre la version des députés et des sénateurs. Si on supprime l'article 24 tel que nous l'avons rédigé, on prend le risque d'arriver avec une page blanche et de voir les députés soutenir leur version initiale, qui de mon point de vue n'est pas vraiment bonne.
0: Vous écoutez La Méridienne
1: sur Radio Phoenix. Allez, on passe maintenant à l'actu et on va sourire un peu Prudence si vous possédez des sextoys connectés. En effet, des chercheurs de l'ESET -on ont publié un rapport dans lequel ils dévoilent que certains modèles possèdent des failles de sécurité, rapportent nos confrères du journal Capital. L'œuf vibrant WeVibe Jive et le tube à masturbation Love Max sont les deux sextoys visés. Le Jive utilise la méthode de jumelage Bluetooth Low Energy, la moins sûre dans laquelle le code clé temporaire utilisé par les appareils pendant le jumelage est simplement le chiffre 0, ont expliqué les chercheurs. Cela signifie en d'autres termes que n'importe qui peut se connecter au sextoy en utilisant le chiffre 0. Dans le même temps, les chercheurs de l'essai ont évoqué des problèmes sur les métadonnées qui restent incluses dans les fichiers partagés. Et pour cause, lors de l'envoi d'une photo sur un téléphone via ce sextoy, l'utilisateur envoie potentiellement des informations sur son appareil et sa géolocalisation exacte. L'autre modèle mis en cause par les chercheurs est le Loven's Max. Ce dernier peut se synchroniser avec un homologue à distance, ce qui signifie qu'un agresseur pourrait prendre le contrôle des deux appareils en ne, ne, en ne compromettant pardon, que l'un d'entre eux. Cet appareil permettrait aussi à des tiers de diffuser des images sans l'autorisation de son propriétaire. Enfin, avec le Loven's Max, les utilisateurs supprimés ou bloqués continuent d'avoir accès à l'historique de chat et à tous les fichiers multimédia précédemment partagés. Face à ces failles de sécurité, les chercheurs préconisent d'éviter d'utiliser les appareils dans des lieux publics ou dans des zones de passage telles que les hôtels. Les fabricants de ces sextoys ont été alertés et ils ont effectué des corrections de sécurité. Perseverance va bientôt pouvoir commencer sa mission sur Mars. Je me prépare à larguer le couvercle qui protège mon système de prélèvement, a annoncé le compte Twitter de Perseverance, le rover de la NASA. Publié le 12 mars en fin d'après-midi, le tweet vous propose aussi de regarder un essai de largage grâce à une vidéo enregistrée lorsque le robot était encore sur Terre. Les images sont impressionnantes et permettent de mieux se rendre compte de la structure imposante du rover. Surtout, ce tweet nous annonce une très bonne nouvelle, les expérimentations vont enfin pouvoir commencer. A première vue dans la vidéo du test, il s'agit juste d'un couvercle que Perseverance laisse tomber au sol. C'est vrai, mais le largage de ce panneau qu'on appelle Belly Pan veut surtout dire que la mission du rover va pouvoir commencer. Une fois le panneau décroché, Perseverance pourra déposer au sol le matériel, 43 tubes de prélèvement stockés dans son ventre qui lui permettront de faire des prélèvements. Ce sont ces, ces échantillons pardon, qui, une fois revenus sur Terre, permettront de dire si oui ou non, Mars a un jour été habitable. Le fait que Perseverance annonce qu'il est prêt à larguer le couvercle pour de vrai signifie que désormais sa mission est enfin euh, bien partie. Pour rappel, le rover dispose de nombreux instruments, dont une foreuse qui se trouve sur son bras de 2 mètres de long. C'est cette foreuse qui va permettre de récupérer les prélèvements du sol martien. Dans cet autre tweet de la NASA, vous pouvez voir. Dans un autre tweet, on peut voir pardon, depuis mars le couvercle que le rover s'apprête à larguer. L'opération de largage du couvercle n'a pas eu lieu directement à l'arrivée sur Mars du rover, mais c'est normal. Après l'atterrissage de Perseverance, la priorité des équipes de la NASA était de s'assurer que tout allait bien et que le rover ne rencontrait pas de problèmes techniques. Maintenant que cette phase de, de vérification est passée, les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Et puisque nous y sommes, nous restons sur Mars, où un curieux nuage long de 1800 km livre ses secrets. Les scientifiques commencent à comprendre l'origine d'un curieux nuage long de 1800 km détecté pour la première fois dans les années 1970 sur la planète Mars. Ce nuage apparaît quotidiennement plusieurs mois durant sur l'un des plus grands volcans de la planète. Repéré en septembre 2018 par les instruments de la sonde européenne Mars Express, le long panache qu'une sonde russe avait photographié dès les années 70 intriguait les scientifiques, rappelle mardi 9 mars un communiqué de l'agence spatiale européenne. Mais son observation était rendue difficile par sa localisation à un endroit de la planète où les instruments de la sonde ne pouvaient l'observer que sur de très courtes périodes. L'équipe étudiant les nuages de Mars a trouvé la parade en utilisant un outil secret de Mars Express, une caméra de surveillance visuelle appelée VMC, explique Georges Hernandez Bernat de l'Université du Pays Basque à Bilbao dans le communiqué de l'ASE. D'une résolution équivalente à celle d'une vulgaire webcam, elle avait servi brièvement en 2003, peu après le lancement de Mars Express avant d'être éteinte et utilisée sporadiquement pour des opérations éducatives. La sonde gravite autour de Mars depuis la fin de l'année 2003, mais à la différence des instruments scientifiques beaucoup plus sophistiqués de la sonde, la caméra VMC a un grand champ de vision et est bien adaptée au suivi de l'évolution du phénomène. L'observation a révélé que pendant plusieurs des 12 mois terriens que durent le printemps, qui, durent, pardon, le printemps et l'été martien, le nuage se forme chaque matin sur le flanc intérieur du volcan Arsia Mons avant le lever du soleil. Formé d'une vapeur d'eau de glace, il se lève alors jusqu'à une quarantaine de kilomètres d'altitude, bien au-dessus des quelques 17 kilomètres où culmine l'ancien volcan. Là, des vents d'altitude l'étirent vers l'ouest à une vitesse atteignant 600 km/h jusqu'à 1800 km de là. Le phénomène ne dure pas plus de deux heures et demie avant de s'évanouir sous les rayons solaires. Les observations de la, v, de la VMC ont été rapidement relayées par celles de la caméra stéréoscopique à haute résolution et par le spectro-imageur français Omega. Ce dernier a permis de donner la composition du nuage, c'est-à-dire de l'eau.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Allez, on fait une dernière pause musicale avant d'entamer la dernière partie de l'émission. On revient juste après, Remour, on écoute De Matour. À tout de suite dans la Méridienne.
0: J'en asseille, j'en
1: De retour dans la Méridienne, dernière partie, juste avant de refermer notre émission d'actualité, on part au Vatican. Dans une déclaration approuvée par le pape François, le Saint-Siège a déclaré ce 15 mars que la bénédiction des unions homosexuelles ne peut être considérée comme licite au sein de l'Église catholique. Le Vatican a donc déclaré hier que l'Église catholique ne bénirait pas les unions entre personnes de même sexe, une prise de position qui ne manquera pas de décevoir des millions de catholiques gays et lesbiennes dans le monde. Le Saint-Siège a expliqué sa décision dans une longue note, dans laquelle l'homosexualité est qualifiée, attention, tenez-vous bien, de choix et est décrite comme un péché. La bénédiction des unions homosexuelles ne peut être considérée comme licite, a écrit la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le plus haut bureau doctrinal du Vatican. Le pape François, qui a souvent été loué pour son ouverture envers la communauté LGBTQ, a approuvé cette déclaration. Le souverain pontife a tiré un trait sur une ambiguïté doctrinale qui était jusqu'alors tolérée. L'interdiction d'accorder au couple homosexuels une quelconque forme de bénédiction, explique un quotidien romain, est en quelque sorte un rappel à l'ordre alors que cette pratique se répandait rapidement dans de nombreuses régions d'Allemagne, d'Autriche et de France, avec la complaisance de plusieurs évêques. Cette décision est une douche froide pour tous les catholiques progressistes qui envisageaient la possibilité d'obtenir pour les couples homosexuels une sorte d'égalité avec les couples hétérosexuels. Le Vatican a infligé hier un revers aux catholiques qui avaient ainsi espéré que l'Église moderniserait son approche de l'homosexualité. Selon le site américain CNN, des dizaines de pays dont de nombreux états d'Europe occidentale ont légalisé le mariage homosexuel et la réticence de l'église à accueillir les personnes LGBTQ risque depuis longtemps de lui aliéner de jeunes fidèles.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.